0: 大家好，欢迎来到《九高中山》，我是主持人海星。这个月的面试经验暴力灾系列，分享了主持人自己的亲身经历过程，还有收集了不同系所、不同年级同学的经验，也邀请了质疑系大一的同学来到节目上和大家聊天。但是呢，这些都是以学生的角度来做分享啊，所以今天非常特别，我们邀请了一位教授来到我们的节目上，直接和同学们做分享。那我们今天邀请到的教授真的非常厉害，他是一位致力于自身专业人类学与生活社区或是更多不同领域做创新结合的人类学家。让我们今天邀请到的是中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的。宋世祥助理教授来和大家做分享。那、啊、教授您好，
1: 嗨大家好，其实我比较喜欢大家叫我 Charles， <笑>
0: <笑>所以大家我们就叫我
1: Charles 就好了<笑>、嗯。OK 好。
0: 好，那往后我们就用 Charles 来称呼教授在。那可以问问教授，因为最近其实大家可能在中山大学的时候很够知道，就是 Charles 有非常多的，就是活动跟课程都非常丰富，像炎下不夜城啊，还有后数据的实验室等等，可以分享一下最近就是可能这些在做些什么事情。
1: 哇，这个每年到这个时候最忙就是炎下不夜城。<笑>哦，这个五月份就是盐虾不夜城的这个固定的时间。那盐虾不夜城是一个我们从二零一八年就开始做的一个以盐城为呃我们的场域，然后邀请我们中山大学的同学们。然后呃，表演艺术工作者，然后还有一些社区的伙伴，然后一起来做的一个创意的街区的夜间活动。那我们就呃很希望我们的夜晚啊、呃，能够把这个只会去博二的这些年轻人，能重新带回到街区里面来，让街区也重新能够恢复到一个热闹的景象、哦。那所以我们今年的活动是在五月十三到五月二十，所以五月十三号晚上跟五月二十号晚上，如果大家有空，千万不要忘记来到盐城来参加我们的盐下不夜城哦。嗯
0: ，听起来是一个非常有趣的文化。活动那如果在收听的听众刚好是在高雄的话，不妨就是在五月十三还有五月二十的时候来参加我们的炎夏不夜城。对不对？那今天我们主要想要聊到的主题就是，呃，就像旧课纲时期的面试和108课纲之后的面试，那这两者到底有什么样的差异呢？就其实108课纲强调就是希望学生是以学习为主体，然后培养他们自主学习、沟通互动还有社会参与的素养，所以在十二年国教的旧课纲比起来，更加的强调培养软实力这方面。那其实我自己啦，我自己是就是现在已经蛮老大師<笑><笑><笑>沒有、就是
1: 了，没有没有没有，跟我比起来不算老
0: 。那<笑><笑> <and> t r u s t 不<笑>是就是经验丰富啊？对，那我自己是旧课纲的学生，其实对于108课纲只有非常粗浅的了解。那 t r u s t 可能在这方面有可以分享一下108课纲是怎么样设计课程架构的？
1: OK， 好，大家可能以前在想到大学的课程啊，大家都想到哦，有一个很厉害的教授，他在台上讲话，然后就是他在传授一些宝贵的知识，哦，或是一些很重要的能力，然后来传达给你。那接下来你就可以拿这个能力，就可以吃很久，嗯、okay, 可以拿工作。<笑>可是我们都知道，现在已经不是这个样子了。对，就是第一个事情是，现在呃有网络，所以你要找任何的知识，找任何的能力，在网络上都非常非常的方便。那甚至是不要忘记，现在还有所谓的 Chat GPT， 啊，它甚至可以取代我们老师的位置，嗯、<笑>对，可以拿来就是来，你可以问他任何问题，也可以来帮你解答你的所有学习上的疑惑、嗯。所以，呃，在台湾的这个教育部，大概呃从一0 5年、一0 4年左右，现在就已经开始在规划硬巴克纲。那那时候就在想的事情是，我们如何让学习这件事情，不用只是发生在教室，或者是一定要有老师在那边、嗯。更重要的一件事情是。有没有办法以学生来作为主体，以学生来作为整个学习的出发点，让大家呃不光是在学校里面可以学习，离开学校之后，他可以做终身的学习，或者是只要碰到任何问题、碰到任何需要解决的任务或是难题，他都可以启动自己的学习的这个历程，所以。我们在呃一零八课纲里面非常强调有所谓的三面九项，九项比较多细节，我就讲三面好了啊、嗯。他就希望说能够培养像刚才主持人所讲的软实力，就是要希望大家能够自主学习，面对我们的这个呃任何的成长的需要可以自主学习。那再来是，他要能够把他的学习到的这些能力能够跟呃跟外界沟通，跟他人沟通去形成合作。那更重要的事情呢，这些学习它不是只是在实验室，只是在教室，它、嗯、更要能够去真正的去面对。社会上面在面对的难题，比方说啊，不管是贫穷，或者是环境保护，或者是这个资源有序等等，它都是有很多的题目，是我们需要呃、啊，透过学生不断的有创意来去解题的。那所以我们就会希望是在这样子的一个呃转向之下，我们越来越能够看到一零八课纲之后的学生，他是以自己的学习，自己作为主体来作为整个学习的启动，来去面对未来的整个学习的挑战。嗯
0: 那听起来就是，其实，在后期的话，就是一零八课纲，他们主要就是想要强调学生们只有在教室里面跟老师做互动，可以走出教室去做一些，甚至是之前可能比较少提到，像我自己的年纪就比较少在课堂中提到一些什么环境保育之类。可是这几年就非常红，就是、很红啊，永
1: 续啊，碳排啊，净、啊啊、零碳排的，对对
0: 对对，这种就是议题非常的红，然后也有相关的。嗯，行业啊，科系也都非常的流行。嗯嗯嗯，那、嗯、就是有兴趣的同学可以多多的关注这方面。嗯。那就是想要再进一步的询问 ，trust， 就是有非常多的学生其实都会很好奇，到底是怎么样的人格特质呢，或是什么样的经历成果，对于大部分科系的教授来说都是非常重要、不可或缺，可以让你就是在面试中可能或者是履历上面就是非常突出
1: 。其实我们觉得所有老师都会很希望碰到一种类型的学生，就是很积极学习的同学。嗯那特别是我们常说，当老师的一个很大的一个成就感是得天下英才而教之，就是说，那后面的问题就来，那什么是这个英才？什么是这样子的一个特质？那我觉得刚才讲的积极学习绝对会会是哦，就是你今天你自己有没有启动你的自学的这个程序？你有没有自学的动机？你有没有呃跟着老师一起进入到一个学术的领域殿堂，或是进入到那个呃知识的范畴里面？嗯、然后同时呢，你要有好奇心，你要有这个研究的能力，你要有执行力等等。那这样子的话，大概都是老师很比较喜欢的特质啊。嗯、那。呃，相较之下，可能有些人会说，哎、欸，那是不是一定要很乖？我觉得会比较乖。有时候<笑>老师还希望你要有创意一点，你要能够有一些这个突发奇想的这这个时候要有一些这个奇思妙想，反而有机会可以让老师的研究一些突破
0: 。嗯，那想要进一步，我们看，如果像刚刚 Charles 提到什么好奇心什么的，我如果说我今天是面试者好了，我是面试的学生，那我要怎么样在可能面试的过程当中，我就是展现我很有好奇心？其实，呃，面
1: 试其实大家可以先想想看，面试的历程是什么？面试历程大概就会分前面的书审，跟后面的面试嘛、嗯。对。那这个面试之前的书审，其实就已经是要想办法把你的好奇心表达出来。比方说，你到底对于什么事情有兴趣？比方说，哎、欸，你自己你也喜欢看动漫。可是你对动漫背后的一些产业知识，或者是它背后的所有的文化逻辑，或者是它里面的一些科幻的一些议题，哎、欸，你都很有兴趣，然后你启动了你的学习，嗯，那你可以把这个历程去把它啊强调在你的这个学习历程档案，或者是你的这个申请文件上面，把它强调出来，就是你是能够找得到你的学习的出发点，你是有那个动机的，嗯，然后把这个啊、呃、表现出来，然后以你这个作为出发点去。对周围的世界去提出疑问，或者是去找寻呃更多的问题来去发问。比方说，哎、欸，呃，我们来讲一下，呃，我最近在看《进击的巨人》，大家可能会在看这个。那《进的巨人》它其实就有很多的这个是在描述这个权力跟这个政治的关系。哎、欸，那好像这个就可以再进一步跟。什么马基雅维利啊，或者是很多现在的政治理论，可以做一些对话、嗯。那甚至里面还有一些跟假消息有关的一些、嗯、一些呃影射，那这个也可以跟我们现在的所谓的媒体视读去做一些对话，嗯、等,等等等。那你其实你可以从你自己有兴趣的范畴里面，然后去提出深刻的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯我们其实很害
1: 怕，就是大家就只是有兴趣而已，可是不提问
0: ，太表层了。
1: 太表层，那个反而不好。那我觉得大家可以尝试的，在你的学习历程答案上面尽量去表达你有兴趣 ，OK， 你会越挖越深的这个过程，这個、大概是我们会期待的。那我们在看到这些答案的时候，其实就会再进一步的去，在我们面试时会去提问说：，哎、欸，那呃，这个东西是个什么样历程？因为我们也很害怕什么，我们非常害怕是。你是包装出来的，因为你知道现在外面有非常多的补习班，呃、履历包
0: 装师啊，<笑>履历包装师，对，他<笑>都知道这个，<笑>就他们
1: 会帮忙包装这些学生的这个履历或者学习历程档案、嗯。那这个其实就是我们为什么会希望要有面试，因为面试他其实会、嗯，我们直接去问，如果你真的有这些经历，然后你又能够好好的把它表达出来、嗯，那自然而然我们就觉得，哎、欸，这是一份真的经历，这是一个真的经验，嗯、这、就是他的。那我们就觉得这个呃百分之百没有问题，我们就很希望有这样特质的人可以加入到我们这边来
0: 。嗯，了解。在收听的同学们就知道，就是现在的呃教授其实都希望大家可以就是在自己的领域上面更精通，更就是钻研一些问题。嗯，好，大家可以稍微注意一下。呃，其实现在就是有一种说法、啊，说就是现在企业招员工嘛，如果找到一个错的员工，会比找不到员工的损失还要更多。那面试大学的时候也是一样啊，就是会进入到一个可能不是和自己兴趣特质，就是嗯、呃、自己喜欢的消息当中。对于学生来说，也是一种错误的投资，就念错可惜啊。对，那不知道 Charles 有没有一些让高三同学可以去发掘自己。真正适合自己的科系的方法或者是建议
1: ，哇，到高三再来找，太慢了，<笑>太晚<完>了,<笑>了，太晚了。可是，可是如果说到真的只有到高三才开始找，那就变代表说他要非常的有方法跟有效率，嗯嗯、对不对？那所以呢，这个时候我我会觉得，其实，呃，这边有好几个面向。第一个面向包含说他到底对于自己理不理解、嗯，他自己有没有理解自己真正可能比较偏好或者喜欢的一些领域到底是什么？然后他可以再进一步去问，那这些领域有没有对应的专业？嗯，那这些专业又有哪一些的科系在负责指导？嗯，对，因为比方说，哎，有些人他非常的呃喜欢去打游戏，那、嗯、他对于这个游戏的这个创作跟制作，他都有兴趣。嗯，那这个时候他其实可以进一步去问说，哎，那到底这个呃台湾有哪一些好的呃跟游戏相关产业呃有合作的这些系所？啊，他们所培养出来的人才可以往这个方向去走，哦，这是一个，哦，那当然，接下来如果说想要去找到哪些这这真正适合的话，那也要再去问说，我适合的这样子的一个学习的形态大概是什么？比方说，哎，有一些的学校，它其实是以严格为名。Oh, 他非常老师就是严师出高徒
0: ，非常强调纪律。就是<笑>那有
1: 些学校就是非常吃学生本身的自学或者自主的管理能力。嗯、那这个这个会不一样，所以其实是可以透过就是你们现在很常上的 D 卡啊、呃、去问，或者就直接的他们啊、嗯呃、每一个。大学系所应该都有所谓的 F B Facebook， 对，或者是甚至应该很多也都有 I G、嗯、对，所以你可以都在上面去问一些那那边的人。那当然最好就是要去问一些有经验的人，比方说有没有学长姐是可以去询问的、嗯。那我觉得这样子去询问下来，大致上可以帮助大家可以去稍微感受一下到底呃那边的那边的系在做什么，他们的训练是什么。嗯、因为这边有个很重要的部分是，其实大家进到大学不是只是在选学校，其实你是在选。呃，一个教育服务的组合，嗯、什么教育服务的组合？就是他有没有呃，在未来四年里，你未来四年里面，帮你做好一些很基础的规划，嗯、告诉你说，哎，你的第一年、第二年、第三年、第四年大概是什么样子过，然后可以帮助你去对接到什么样子的产业或者什么样子的职涯的未来。嗯，那因为它有可能未必是以训练呃专业的职业的人才，比方说像有一些像外文系。外国系它基本上它全名叫外国文学系嘛，對對對外语文学系、嗯。那外语文学它其实并不是专门要去训练你，而去有一个呃对应的职业，它是要帮助你去了解外语的文学、嗯。那这个时候你又想要走这个职业的话，那你可以再进一步去看看，哎、欸，这个学校里面的这个呃搭配这个外文系，它有没有一些其他的制度？比方说辅系双主修、嗯，那它这些辅系双主修的这些的搭配的系所，呃，所开放的这个范围，那。适不适合我？因为比方说，哎、欸，我我很想念外文系，可是我也知道我过来需要找一个，呃，可以帮助我，呃，真的可以在社会上面有收入的一份工作。那我就肯，那我就要再看，那这个学校还有没有其他是我愿意的一个其他呃尝试的领域？比方说像是呃资管，或者是像是这个气管等等，它搭配的这些的呃细索。也没有办法帮我形成一个有效的课程组合，嗯、然后去运用大学的自由学分，然后来帮助自己去完成这个学习的历程。嗯，这、嗯就是给大家高三生的一些小建议。嗯
0: ，因为我刚刚听 Charles 讲，我就突然想到一件事，就是因为现在就是他们这个就是高中生，然后都要做那学习历程档案，就感觉他们好像从高一的时候，就是可能就要比较知道自己可能到高三的时候要选什么科系，可是他可能喜欢的东西很多，像像我自己可能。当初高三的时候覺，觉哦，我好想念传播学系，然后结果觉得哎、欸，商学院也可以，就是那种我可能就是跨领域都都 OK、嗯。那这样子对于他们来说，就是如果他们有什么样更好的建议，其
1: 实我觉得整个高中历程，我觉得都应该是有包含前面的探索，跟后面的一些成长，嗯、这是我们會,会比较期待。其实大学也是一样。因为高一、高二大概就是呃，会需要你花一些力气去找到自己的一些兴趣。因为你除了有学科知识之外，在现在的这个一、一零八课纲下面，他会非常希望你能够去运用你的这个呃自主学习时间，然后去针对你自己有兴趣的领域去做加深跟加广的学习。嗯，那这个加深加广的学习，其实就是看，哎、欸，你有没有对于某一个你自己有兴趣的专业啊，你开始做一些更深刻的接触。或者是啊、呃，你有办法就是呃，去发展出一套自己的学习的计划、嗯，然后去完成这个学习的历程、嗯。那这个时候其实就可以去运用高一、高二前面比较多的自由的时间，去完成这个部分、嗯。那到高三可能还是有比较大的升学的压力的时候，那这个时候再好好的把整个课业往上拉，然后或者说针对自己真正。非常有兴趣的项目去做专精，那这个大概是可以在整个高中的这个期间去做的一些简单的规划。所以综合来讲，我会觉得，呃，我们会期待的同学是，你既然你要去做这些探索跟这些规划，其实。我的个人建议是，不要只是单纯的针对学校里面的教学内容、嗯，而是要去尽量的去越早走入社会，越早跟整个社会去做接触、嗯，去不管你是透过学校的机制，或是透过外面很多的一些呃公益团体、社福团体，或是大学所开的什么营队等等，尽量的去早一点走出高中的校园，跟整个社会去做接触。对于你去想象你的大学，该。做什么样子的学习会有帮助、嗯？因为你等于是你用高中三年的这个阶段去想你大学四年这个阶段要怎么做，嗯、然后再进一步帮你去想你的未来的人生。
0: 对<笑>对
1: ，因为真的是一旦你大学毕业之后，大概你要再回校园就很难、嗯。那反而是要去想看我如何好好的去用三加四，就是高中三年、大学四年、嗯，然后让自己的这个学习的历程是呃有意义的、有价值的，而且是扎实的，可以帮助我去面对未来的各种职业的挑战。嗯
0: 。我蛮认同 Trust 刚刚说，就是要就是有一个去真正就是走出高中这个这个就是校园领域，因为我那时候也是想说，哎、欸，我可能可以念会计系，就会发现哦，我我真的没有办法那么<笑>那么冷静地坐在那里，对他们都比较谨慎，然后比较细心，对、嗯、我就觉得，嗯、呃，有些东西就是因为高中的同学可能听起来就觉得，哎、欸，那个东西好像适合我，就真正接触的时候才发现，哎、欸。其实我没有那么舍。对
1: 啊，所以多方的接触，直接去、嗯，比方说去找一位，哎、欸，你听过那个职业，可是你不知道你舍不舍、嗯，就去问，哎、欸，或者想办法找到一些体验跟尝试。嗯。那这那这些东西都会变成你实际上帮助你做决定的时候重要的参考。所以、嗯、呃，早一点点离开。不是说不是说就是讲你叫大家去翘课，你要鼓励翘课，对，而是说在你的课余的时间，尽量的去接触这个世界，嗯、然后去用让自己早点长大呵呵，早点长大，然后去思考说，哎、嗯，到底我真正想要的生活，我想要的职涯，我的兴趣、嗯、有没有办法去找到一个平衡？因为呃，很多人他其实真的，我们在特别是像我在教书的单位叫人文暨科技跨领域学士学位学程，他就简、嗯、又简称不分系啊这样、嗯。那在我们里面就碰到很多同学，其实没有什么目标跟方向。嗯。哦，那这个其实就会是我们比较担心的部分，嗯、因为他可能就是分数到了就选这边。哦，那他其实反而因为不了解我们，然后进来之后就会比较辛苦跟痛苦。嗯、那那这个就我们不愿意看到的、啊嗯。那既然大家如果是要走这个申请入学。或者是呃，或或在更早的进行的特殊选材，其实都应该要好好的想想看，就是我自己所想要的这个职涯、生涯、嗯，还有我的大学的学习的历程到底是什么，嗯、我要怎么样把它串联起来，然后在高中的这个阶段做一个好的决定、嗯，然后不要到了上大学之后再后悔
0: 。嗯、<笑><笑>啊，后悔之后会比较麻烦。<笑>比较麻烦，不过人生很
1: 长了，人生很长。对對對,对对。现在大家那个平均年龄都不断在往上升，大学说不定以后再回校园也有可能。
0: 啊、oh, ，对啊，就可以再念什么，说就是在在职专班之类的嗯。嗯，但刚刚其实就是有有提到啦，就是现在一零八课纲就是希望，呃，大家就是可以越早确立自己的方向，然后并且往那个方向去深入的认识。那就是想请教 Charles， 觉得哪个求学阶段是最适合找到自己的兴趣方向还有人格特质呢？
1: <笑>其实我觉得每一个阶段都都很适合，只是因为你每个阶段，我们讲到身心的发展的状态不太一样。嗯。那可是我们也觉得每一个阶段都有每一个阶段自己的机缘，那、嗯、有时候你哎、欸，你这个阶段你这个阶段的资源比较好，你的资源、嗯、你的接触的面向比较广、嗯。可是你等到你再大一点，哎、欸，突然发现这个自己有比较大的经济压力，嗯、你你反而你没法做探索，嗯、那反而很可惜了、啊嗯。对，所以我倒觉得每一个阶段都合适，可是我会觉得会需要你越早。开始探索越好，这个探索分两个层面。第一个层面是，哎，外面有什么样子的机会，有什么样子的趋势，好，这个是要探索的第一个面向。什么样子社会角色，包含职业，包含他的整个呃工作要做的内容，是真正适合我的。因为这个，呃，有时候它看起来表面上光鲜亮丽，比方说刚才讲到会计师、嗯，那个台湾的会计师事务所，这个都是决定了台湾的非常这个重要的经济的这个命脉哦、喔嗯。那可是呢，呃，像我也跟你一样，我也没办法坐在那边办公室里面就这个那个每天在算钱。我觉得钱钱看起来很重要，可是。那个当钱不是我的时候，就一点都不重要<笑>。
0: <笑>对，赚的是别人，赚的是别人，没有什么重要，不会变我的，<笑>对，不会变自己的。对，那我那我
1: 就不想了，我我宁可就好好的这个创造一些别的社会价值。<笑>那那，可是就是你如果没有去。探索不知道那个到底在做什么，没有去问自己到底适不适合，嗯、那你到后面你都会碰到很大的抉择的困难，嗯、因为你就你就可能哦，那个机会看起来不错，我是不是就要去试看看？可是那个就是在你不了解你自己状态底下所做的一个很仓促的决定。对，那这样子的话就会很浪费你的人生，跟浪费你的这个宝贵的时间。嗯，所以呃，我都会去鼓励呃高中生说，哎，你其实你可以上网去看一下，就是哎每一个戏的这个简介。他的课程地图到底长什么样子？嗯，那哦、啊，你也去看看说，哎、欸，这个课程地图为什么要这样安排？那这课程地图就可以帮助高中生们去揣摩、去想象，他大学四年大概可能会是什么样的休课、嗯。那在这些休课之余，呃，你又想要做什么样子的探索？因为大学四年绝对不会是最好不要。就不要就把你的大学都四年都关在校园里面，嗯，其实反而要对，那会非常非常可惜。你反而要尽力的去跟社会做接触、嗯，不管是实习也好，或是去做志工也好，或者是直接就是打工也好，嗯、它其实都是可以帮助大家跟社会去越早
0: 接轨的嗯。嗯，同意同意。那、嗯、现在会建议高中的同学呢，他可以在他们的高中期间来做哪些事情，来累积自己的经验，或是增加自身的技能。嗯。
1: 累积自己的经验啊、嗯，呃，我觉得其实我还蛮鼓励大家，就是高中的时候还是要玩个社团，啊、<笑>对，玩玩,玩个社团其实是会发现自己在跟别人合作的过程当中，嗯、自己是什么样性格的人，啊，这是一个、啊，所以所以我觉得，而且这个社团如果说他又有一些很。很多的这些问题要解决，嗯、比方说他也要产出一个、啊、产出一个活动，嗯、或要产出去参加一个比赛。对，那你在当中，其实你就会去训练你的问题解决能力、嗯，或者是找到你解决问题的风格。嗯，那这个风格跟这个历程，其实会很容易的就可以在你的学习历程档案上面去表现出来。嗯，对，而且呃，越是你自己真正碰到的，你在写出来的时候，你会越有感受。那我们作为这个看学习历程档案的老师，我们自己绝对辨别得出来、嗯，因为比方说像有些，我们最我最害怕的是在学习历程档案里面看到有一类同学，就说哦，我跟着我的团队一起去参加比赛，我解决了很多问题，可是那个问题是什么他都没有讲啊。哦
0: 对，就是、比较模糊，比较模
1: 糊，比、嗯、较比较，比較就就是感觉上就是它包装出来的，嗯、因为它没有那个真正的东西，它、嗯、没有真正的那个心理的感触可以分享。嗯，那这个就会变得很虚假。嗯，那所以呢，其实我觉得就是他如果可以的话，就是不要死读书，参加一个社团，然后去好好的在这个过程当中认识自己。那再来就是要去问自己有没有除了在课本之外、课业之外，跟社会去找到一些互动的界面。比方说各式各样的外面的活动，比方说最新的一些科技的趋势，比方说现在那个台湾正在发生的问题的一些关键的讨论，那个讨论的现场，你有没有机会去参与？因为我会觉得现在其实高中生的成长都比我们想象中来的快速，都很成熟。所以他们现在很多的口条都非常好的，有时候我跟一些高中生讲话，都觉得你是不是研究生？<笑>就是可能觉得可能比大学生的口条还好。对对对，所以我就说，其实他们都可以直接到一些，比方说演讲啊，或者是座谈会啊的现场去听看看，整个社会的人到底在怎么样去呃思考问题，然后去找寻问题的解放。那一旦这些事情有这些经验之后，他其实都会去拉开他们对于整个社会的理解跟认知，然后也能够在帮助他们去想清楚说，我未来要为这个社会创造什么价值，而要创造这个价值又需要什么样的能力，而要得到这个能力，我要念什么样的科系？<笑>
0: 对，嗯因为像我自己，就是我觉得当干部也蛮好的、嗯，就是当干部会遇到蛮多事情。像我当初当班带的时候，也遇到蛮多事情，就是要处理那种什么联谊活动，然后就要,就要一直跟同学沟通，然后处理很多很多就是比较杂碎零碎的事情。对、嗯，然后其实这样的经验，我记得我那时候也有写到我们的。备审，我那时候是备审资料对当中，然后就也是有有一些教授就会特别问说，哎、欸，那你那时候是怎么样解决这中间的沟通困难啊？对，然后就会进而可能发现，哎、欸，你好像很会组织团队，对，然后你很会合作
1: ，因为那个经验是你真实发生的，是是是所以我们一看就知道说，哦，哎、欸，其实你又好像有很多话在想要这边想要讲，嗯，那这也就给我们教授一些。机会去问你问题，就知道哎、嗯欸，这个东西好像是我可以再跟你再多认识一些，嗯 ，OK， 而且也可以从中确认你到底适不适合我们这个科系，嗯，嗯
0: 了解了解。现在的时间点就是即将开始正式到我们的面试时期，就是最后想请问一下 Trust，、嗯、给予各位高中同学一点鼓励，或者是有些私藏的面试小技巧，不妨也可以分享给他们。
1: 嗯，面试小技巧，
0: <笑>对吧、啊
1: ？呃，我第一个还是先鼓励大家要真诚。然后，对真诚是说，我觉得你都不要去为了要刻意进某一个系，可那个系又不适合你，然后去做准备，还是希望大家优先去准备的是你的面，那是你真正想去的。你觉得那个地方的教学资源或者是学习的历程是你所想要的，那你再去做这个选择。所以做正确的选择，绝对是第一个这个建议啊、哦。那第二个就是，我们其实面试了那么多年，嗯，那其实我很害怕一类同学就是过度准备。过度准备，过度准备就他，你一定会准备逐字稿，
0: 就是他一定会
1: 背各种的各种问题。哎<笑>、欸，你要记得哦、啊，那个他们一定会那个在班上或是补习班就会那个辅导老师模拟面试、嗯。啊，老师问我说：“你会先自我介绍一下、啊啊
0: 、？”SOP <笑> SOP， 然后人家
1: 那个问什么你啊，然后说你问你有没有准备什么东西啊？嗯、那通常我都喜欢反着来。
0: <音>对对、啊，我就会
1: 喜欢我们、嗯、我们人科学生都有时候会开一些奇奇怪怪的题目，然后去面试同学。我说觉得反而是因为你一旦过度准备，你就会被你自己准备的内容卡死,、嗯、卡死
0: 框架卡死。然后突然
1: 你接了一个，嗯、你只会打直球、嗯，可是对方突然给你来一个变化球，
0: 虛对，来个 swipe， <笑>对
1: ，然后他就接不住了。嗯、那反而会让你会过度的紧张、嗯，反倒是你应该把你平常的口条跟别人的进退应对。好好的去在日常生活当中去练习，甚至是你要帮自己去形成一套呃有效的一个呃就是完整的论述在自己的大脑里面，而不是用硬背的方式、嗯。所以硬背绝对不是一个好的一个准备方法。嗯、对，因为我看过太多硬背的同学，然后我们问他一个问题，可他只能从他背的东西里面去找
0: 、哦，那反
1: 而就绝对就是不是我们要的。嗯、我觉得那个反而会反而。让他的这个分数就往下掉、嗯，因为觉得他就是不是那么真诚的在准备这个事情、嗯，而他就硬要来，可是他不见得那么适合我、嗯。那再来就是，呃，我强力建议大家不要穿西装或是套裙
0: 。<笑>可是如果有一些科系，就是像商学院，或者是就是比较特商学院
1: ，我可是我我也觉得商学院就是一定要穿这个嘛。那但但至少我们人科学呢，我不喜欢看到，<笑>对、uh... 对，因为。就是我觉得你你过度的装成熟
0: ， uh -huh. 或
1: 是过度的去装一个你不是那个状态的样子， uh -huh. 我会觉得那反而很不自在， uh -huh. 那反而会让你觉得让别人觉得就是很奇怪， uh -huh. 因为这个你的西装也不合身，这、uh
0: -huh. 至少要找一套合身，对<笑>，至少要找对对，就是
1: 那个<笑>那个很像就是穿了故意穿了爸爸的西装然后过来， uh -huh. 然后然后也觉得那個、那个那双皮鞋也很大，怎么着就觉得很浪这样的，就觉得很。很很很，他也不自在。嗯、那一旦这个服装不自在，就会影响到自己的心理状况、口条状况、表现状况、嗯。那其实就那干脆就不要了。对啊，你不要穿，嗯、故意去穿个套装、嗯，故意去穿一个西装，然后就以为这叫正式。其实不是、嗯、真正的正式，其实是你有没有好好的想清楚，到底这个戏他们对于未来的人才的期待是什么、嗯，而你为什么可以去对接那个人才的想象？嗯如果你对于自己很有底气，其实你那个不用装了。你看，你就看贾博士那些会去这个在西谷那边的这些的厉害的创业人才，他们会穿西装吗？不会啊，穿就 T 恤、牛仔裤就上场。你的自信反而是你最重要的正式，嗯嗯
0: 嗯、你的自信
1: ，你对于自己的这个呃信心，其实才是你最重要的装扮。对，这个才是最重要的。对,对、嗯，那当然，如果是进职场是另外一回事啊。进职场有时候会要问你说有没有办法这个 fit into 整个公司的氛围，有没有对公司的表示足够的尊重。那职场的面试是另外一回事、啊，可是我觉得高中生如果说你不知道穿什么，就穿制服。你穿制服可能都还、哦、都还比你穿西装来的好，穿套装来的好。这、就是、对我来讲，嗯。然后再来就是，请你一定要想清楚。要搞得非常清晰的事情是，到底这个科系它为什么会存在？那以及这个科系它所要的人才是什么？那呃，以及这个科系正在为这个世界、为这个社会创造出什么样的价值？那当你把这个想清楚之后，那你就要去想清楚的事情是，下一件事情是就是，那我自己跟这样子的一个价值的输出的链接是什么？为什么我会对这个科系有兴趣？为什么这个这个这边所开出来的一个教学的菜单、学习的菜单是我喜欢的？那呃，为什么呃我自己是一个非常适合这个呃科系的人？那你把这些都想清楚了，那我想你在。大概在这那个现场，大概就没有什么太大问题、嗯。那但有时候会丢一些变化球啊、嗯，比方说像人科学生会突然叫你表现一些创意、
0: 嗯
1: <笑>啊，那那个就是看你自己有没有办法理想表现。嗯、可是，一旦你慌，你就穿着西装又不自在，那、嗯、你怎么可能会有创意出现呢、嗯？对，所以我都是建议大家是，就是做你自己，轻松，然后呃，让自己不要过度的准备，可能反而是最好的准备。
0: 了解，嗯，刚刚讲到那个就是皮鞋的故事，上次好像我们的主持人有分享到、啊，就是就是听到别人,別人、就是、看到别人有穿很大的鞋子，或者
1: 是说他明明就穿着上面上半身西装的，就下面是,他們是,個是个球鞋，哦，对，就
0: 就是他,他就是他就
1: 是不合嘛，他就是没有想清楚他到底要做什么，然後就乱准备，嗯嗯，对，那我倒是觉得你那你就做你平常的样子，嗯、可是你就是整齐舒服。啊，一个样子做出来，然后我知道你一定会准备要跟别人练习、嗯，那就请你想,想看，你你在准备的时候，你就可以想想看，有哪些问题是这一些的老师他们在面对未来的人才需要，他们会想要知道的事情、嗯。因为如果说你只是想单纯的一些很标准的题目，那大概会跑走，那个大概都抓不到。嗯、可是如果说你很清楚的是、嗯，现在在问你问题的这个老师，他现在。也正在面临的是国家社会的人才需求、嗯，那他为了要去面对那个人才需求，他现在就在在挑选合适的人进入到这个科系，嗯、这个系所、嗯，那他会想要问哪些问题？所以他会需要一些后实认知、嗯，他会需要你有些想象力，需要你能够去呃多站在他的立场去想。嗯、那如果你能够站在他立场能够多想，那你自然而然就会有很多的题目，嗯、你可以去思考去准备。那你也就不用去用硬背的方式来去想、嗯，因为一旦你硬背了，你所有的这些回答都会非常非常的僵硬，然后我们就只好在那边干笑
0: ,、嗯<笑>。
1: 谢谢你的准备。<笑>那我想问你、嗯，可是你又不回答我们要听的，嗯、那你反而会很辛苦。嗯、那到最后，最后你反而可能跟一个宝贵的机会失之交臂。嗯。
0: 嗯，其实这个听起来就跟其实跟找工作有点像啊，是就是去面试的时候，这<笑>面试官都还是会想要知道你要给我一个理由说你为什么适合这个职缺，那你总要去了解那些就是所谓工作职位的内容描述跟自己、嗯、你自己有什么能力能够去切合到、啊，然后去说服面试官录取你
1: 。对,對啊、嗯，所以我们也很害怕就是碰到就是对大学学习完全没有任何认识的。高中生，他就把大学想成就是我我他的目的只是想要进大学，可是他不是想要来大学学习，<笑>这是完全不同的事情哦。嗯、他有些高中生，因为他就被加了，被学校逼着要去考到一个好大学，可是他没有真正的动力跟动机。那进到大学之后，他就会很痛苦、嗯。可是如果说他今天保持着，就是我要到我要找一个更好的学习场域去提升自己。嗯嗯那他一定会在高中的阶段，他就到处去上网看、嗯、看这个戏，看那个戏，他到底怎么学？上网搜集或找人去聊，哎、嗯欸，你们那边学习的历程是什么？嗯、你们学习的工的那个提供什么样的资源跟帮助，让你可以得到你想的能力？他会去问啊。嗯、那这个问的过程，就会慢慢的形成他的一套知识观，或他的一套内在的一个系统。嗯、那他在面试的时候，就会很自然的表达出来、嗯。他也会做一个正确决定，他要去哪个系去争取那个机会。嗯就
0: ,就学动机啊，基本上每个科系都会来询问这个、嗯，才会知道说，哎、欸，你是真的喜欢我们，还是你就是,是成绩到了<笑>就填这个系所、嗯嗯？嗯，好，那今天真的是。问非常多实用的资讯哎，自己连我自己都收获蛮多的。那相信各位同学们都也是一样。那今天我们的节目就进入到尾声啦，真的非常感谢 Trust 今天跟大家分享了对于同学探索自我兴趣给予了很多的建议。那我们的面试经验暴利在系列也要结束啦。有高中三在此预祝各位学生都能顺利录取自己心中的第一志愿。如果有任何关于升学方面的疑问，也千万不要客气，可以直接私讯我们的粉丝专业跟我们说、哦。这学期的丢高中山还没结束呢，想知道下一个系列是什么主题吗？快点到 Facebook 和 Instagram 搜寻国立中山大学招生资讯以及丢高中山，持续关注我们来获取最新的资讯哦。让我们今天再次感谢 Charles。那丢高中山，我们下次见喽、哦，拜,拜。拜,
1: 拜。